0: wunderschönen Menschen da draußen. Das hier ist die 28. Folge im Podcast Unabhängig. Und heute <lacht> brauche ich eine eigene kleine Therapiestunde hier für mich. <lacht> also mir lasten im Moment ganz viele Themen auf der Seele, gewisse Ereignisse in meinem Leben und Träume, <lacht> ja ich weiß gar nicht so richtig, wo ich anfangen soll, also Thema wird halt hauptsächlich sein, psychedelische Drogen und die Verherrlichung dieser äh, Drogen und ein ja, ein trauriges Ereignis in meinem Leben, was ich mit euch teilen möchte und ja, vorweg wollte ich euch noch ein bisschen von meinen Träumen erzählen. Das ist gerade phänomenal. Ich sag ja halt ein bisschen Therapiestunden hier für mich. Ich habe das Gefühl, ich muss mir das von der Seele reden. Ich rede natürlich auch mit meinem Partner darüber. Aber es ist für ihn alles sehr schwer zu verstehen, weil er halt nie eine Drogenabhängigkeit hatte. Er hat auch eine Abhängigkeit gehabt, aber eben keine substanzielle Abhängigkeit. Und ja, er muss sich viel von mir anhören. Und <lacht> ähm, Aber ich habe das Gefühl, ich muss da trotzdem jetzt nochmal drüber reden. Also ich habe im Moment einfach jede Nacht Albträume. Ähm... Meistens, also ich würde sagen, 80, 90 Prozent der Fälle hat es damit zu tun, ja, mit Konsum, mit Drogen und Alkohol. Ähm, ja, letzte Nacht zum Beispiel, ähm, ja, war immerhin eine Sache besonders und zwar, dass ich äh, nicht konsumiert habe und auch nicht den Wunsch dazu hatte, was komplett neu war. <lacht> Aber es war so, dass in meinem gesamten Umfeld alle gefeiert haben, getrunken haben, Drogen genommen haben. Die ganze, der ganze Traum bestand darin, dass ich sozusagen von einer Party zur nächsten und von einem Geburtstag zum nächsten bin. Also quasi gezwungenermaßen, weil ich eingeladen worden bin oder weil gewisse Ereignisse waren. Und meistens, weil ich Leuten helfen wollte. Also... Ähm, ja und da waren so Sachen wie dass ich halt auch mein Stiefvater da war, betrunken getanzt hat und meine Mutter äh, an der Bar gesessen hat und geraucht hat obwohl sie gar nicht raucht also schon lange nicht mehr raucht ähm, und es war halt so dass ich sozusagen die ganze Zeit dafür da war Versucht, also ich habe die ganze Zeit versucht den Leuten irgendwie zu helfen weil es ist halt die ganze Zeit Scheiße passiert also Leute sind umgekippt irgendwelche äh, 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 ähm, Leute haben miteinander geschlafen, obwohl die in Beziehungen waren und ich musste die irgendwie auseinanderbringen und die zur Vernunft bringen. Dann zwei Freunde von mir, die kokainabhängig sind und die dann dort rückfällig geworden sind auf den Partys und dann total durchgedreht sind und ich die dann irgendwo hinfahren musste und so ging halt die ganze Nacht und ich ich bin zwar nicht schweißgebadet aufgewacht, aber so ich bin so aufgewacht, als hätte ich die ganze Nacht halt, ja, <lacht> ähm, äh, da, ja, es hatte sich echt so angefühlt, als wäre ich halt die ganze Nacht unterwegs gewesen und habe einfach nur versucht, irgendwie, ja, alles hinzukriegen. Es war, wie gesagt, aber neu, dass ich selber keinen inneren Kampf mit mir hatte, mich auch selbst zu konsumieren. Das, das war neu. Und ich erinnere mich noch an eine Szene, wo ich irgendwann nach stundenlangen hin und her rennen und, keine Ahnung, zerbrochene Flaschen zusammenkehren und irgendwie so <lacht> versuche irgendwie, ja, Kontrolle zu bringen in das ganze Chaos, ähm, sitze ich am Ende irgendwann so, ja, in dieser lauten Musik, also wie gesagt, es war die ganze Zeit irgendwie Party und Chaos, sitze ich so an so einem Tisch und habe einfach so gar nichts vor mir und... Also kein, keine Zigarette in der Hand oder kein Getränk, nichts halt nur Ich glaube nur ein Glas Wasser oder so. Und ein, eine, ein Tisch weiter sitzt so ein Mann, <lacht> das ist echt lustig, mit einer Tasse Kaffee auf seinem Tisch. Und er schaut mich so an und sagt, ich habe dich beobachtet, du bist sober, ne? <lacht> und ich sag so, ja, yeah, ich bin 100% sober, ich nehme gar nichts. Und er sagt so, ich bin auch sober. Und ich sag so, nein, <lacht> du trinkst einen Kaffee. <lacht> Voll lustig. <lacht> ja, und äh, da wollte ich dann irgendwie schon sagen, Kaffee ist auch eine Droge oder so, aber dann kam schon wieder irgendwie die nächste Szene, wo meine kokainabhängigen Freunde <lacht> irgendwie mich wieder ablenken und dann war die Szene vorbei, aber ich fand es lustig. <lacht> Einmal so besserwisserisch sein. <lacht> <lacht> Naja, und ähm, ja, dann die Nacht davor habe ich geträumt, dass eine Alien-Invasion ist und dass ähm, <lacht> die ganze Welt von Aliens ähm, übernommen wird und die ganzen Menschen alle versklavt werden und dann so arbeiten müssen für, ähm, die, für die Aliens. <lacht> und ich habe halt ähm, mit einer Freundin das irgendwie immer geschafft, zu entkommen, also beziehungsweise gar nicht erst von denen gefangen zu werden. Es war sozusagen so die Alien-Invasion, jeder wusste Bescheid, alle wurden so von denen eingesammelt und wir haben es immer geschafft, uns irgendwo zu verstecken, in irgendeiner Ritze oder in einem Karton oder eine, irgendwie so die ganze Zeit und der Film ging halt die ganze Zeit nur darum, äh, der Traum ging die ganze Zeit nur darum, ja, war wie ein Film, <lacht> dass wir sozusagen von einem Ort zum nächsten, ja, wie in so einem, wie äh, in so einem Spiel auch, also wie in so einem, so einem Playstation-Game oder so, versuchen halt, wie so im Krieg äh, irgendwie immer zu entkommen und nicht gefangen zu werden. So Auch Stress pur. Also Leute, ich, ich schlafe im Moment, ich schlafe zwar und schlafe auch lange, aber ich bin die ganze Nacht hardcore beschäftigt <lacht> und am struggeln. Ja. Ja, dann war ein Ereignis, ähm in vor ein paar Tagen was mich zutiefst aus der Bahn geworfen hat und erschüttert hat und mich seit drei Tagen mega traurig ähm, hinterlässt jetzt muss ich schlucken ja also es ist einfach dieses Ereignis in Kombination mit anderen Geschehnissen es macht mich halt mega traurig ähm, ja, also, äh, ich werde natürlich keine Namen nennen oder sowas, aber es ist halt so, dass eine Freundin von mir, ähm, die mir auch geholfen hat, ähm, bei einem von meinen Abhängigkeiten, die ich so hatte, mich da bei dabei unterstützt hat, äh, über ein paar Wochen. Und sie äh, war selber komplett oder ist, ähm, komplett drogenfrei gewesen zu dem Zeitpunkt. Das ist noch nicht lange her. so also ist jetzt vier, fünf Monate her oder ein halbes Jahr maximal. Ja, fünf Monate muss es her sein, wo sie mich da so unterstützt hat. Und sie hatte, <lacht> zu, sie hatte in der Vergangenheit eine bewegte Vergangenheit. Sie hat... Auch so wie ich, sie ist auch gleich alt wie ich und sie hat so wie ich in ihrer Jugend und in ihren ja, frühen 20ern halt viel konsumiert und zwar Psychedelika, ähm, also LSD und ja, Mushrooms, also diese Magic Mushrooms, Pilze halt, die so einen Trips verschaffen. Und hat halt auch immer sehr viel, sehr hart gefeiert und das Ganze endete halt daran, dass sie irgendwann in der Psychiatrie gelandet ist, weil sie durch die Psychedelika eine ausgelöste Psychose hat, hatte. Und sie dann sehr lange im Krankenhaus war auch und dann eben in der Psychiatrie und behandelt wurde. Ah, und das Ganze ist halt schon viele Jahre her und sie Stand eben vor der, in der Zeit, vor ein paar Monaten, wo sie mich unterstützt hat, voll im Leben. Sie war hochschwanger. Sie hatte einen Freund, also beziehungsweise einen Partner, mit dem sie halt natürlich auch das Baby hatte. Und voll im Berufsleben, selbstständig. Und ja, sie ist... Hochintelligent, meiner Meinung nach, unglaublich warmherzig und hat sich gerade ein tolles Business aufgebaut. Und ja, dann ähm, hatten wir, äh, dann hat sie sich quasi in die Babypause verabschiedet und hat gesagt: So, ich, ich konzentriere mich jetzt erstmal voll auf mein Baby und ähm, ich melde mich wieder nach ein paar Monaten. Und dann machen wir auch mal einen Podcast vielleicht zusammen. Und so weiter. Ja, und nach drei Monaten äh, meldete sie sich auch bei mir. Und da meinte sie, es wäre zwar was Blödes passiert, und zwar, sie hat sich von ihrem Partner getrennt. Ähm, das ist auch eine krasse Geschichte, die auch mit Sucht zu tun hat. Also, ach, ich erzähle jetzt jetzt, ja, ich nenne ja keinen Namen oder sowas, aber die hat halt. Also ihr Partner hat halt eine Glücksspielsucht, wovon sie nichts wusste und sein, das ganze Lügengebäude ist wohl zusammengebrochen und dann hat sie sich von ihm getrennt, also was ich schon super krass fand. Und ihr ging es aber so weit, so wie ich das auch mein Gefühl war, ging es ihr ganz gut. Also sie sagte das auch, wobei ich natürlich dachte, wow, das ist, ich weiß ja, wie das ist, wenn man Neugeborenes hat und dann halt eine Trennung on top ist schon krass. Ähm, ja und dann wollten wir so einen Termin abmachen für wann wir einen Podcast zusammen machen und äh, habe ich ihr halt eine WhatsApp geschrieben und habe dann aber keine Antwort bekommen und das Ganze war dann jetzt schon fast zwei Monate her und ich sah aber, dass sie auf Instagram aktiv war. Und dann habe ich ihr auf Instagram geschrieben, meinte, hey, ich habe dir eine Nachricht auf WhatsApp gemacht, hast gar nicht geantwortet. Und dann schrieb sie halt zurück, hey, äh, ja, ich habe mein altes Handy nicht mehr, ich habe eine neue Nummer, ich bin in der Psychiatrie, äh, ich habe eine Psychose, eine Wochenbettpsychose. Und das Ganze, ich erzähle es jetzt so, aber sie hat mir das Ganze natürlich äh, ja, relativ zusammenhangslos und etwas verwirrt alles so rübergebracht und ich hatte sie auch kontaktiert weil sie war auf Instagram aktiv und ich bin halt sehr stutzig geworden weil ihre Nachrichten und ihre Stories und was sie so gemacht halt halt super, super strange waren ähm, also teilweise super strange waren und ich mich halt gewundert hatte und ein komisches Gefühl bekommen habe. Und deswegen habe ich sie dann ja auch angeschrieben. Und dann habe ich mir mal so ihre letzten Posts und uh, Stories angeschaut. Und zwar völlig wahnsinnig. Also, und dann in einem Post hat sie halt auch erzählt, also auch relativ verwirrt, aber dass sie auch eine Schizophrenie entwickelt hat. Und genauso war das auch. Ihre Posts in dem einen Post, also teilweise dann auf einmal wie Drogen verherrlichend und auch andeutend, dass sie wieder konsumiert und ganz wirres Zeug teilweise. Und ja, und ich denke mir halt so, das ist einfach der Wahnsinn. Ich habe, für mich war das so ein Schock, so ein Schock, weil ich hatte halt ständig mit ihr Kontakt und sie war so sie hat mir so geholfen und sie war, sie war so klar und so intelligent, so klug, sie wusste immer die richtigen Worte, sie hat sich vor viel Gedanken gemacht, ich kann das gar nicht beschreiben und sie war wie so ein kleiner Engel irgendwie, so leuchtend und liebevoll und ja, und dann sah ich jetzt die Bilder von ihr, die sie da gepostet hatte und den dazugehörigen Text. Es ist einfach gar nicht mehr sie. Es ist einfach nicht mehr sie. Und das hat mich so fertig gemacht, weil ja ihr Baby ist drei Monate alt. Dann die Sache, dass ihr Freund weg ist und sie sitzt jetzt in der Psychiatrie. Und ich habe sie auch gefragt, wie es ihr geht. Und sie meinte, halt, es geht ihr beschissen, weil alle sie davon ab halten wollen, zu, zu genesen oder so. Also ja, ich will jetzt auch gar nicht sagen, was sie alles geschrieben hat, weil es halt teilweise total verwirrt war auch. Oder zusammenhangslos und ja, halt schizophren auch. Und zeitgleich bekomme ich halt mit auf diversen Plattformen und ähm, auch durch Menschen, wie halt über LSD und Magic Mushrooms mittlerweile geredet wird. Und dass das, obwohl wir es besser wissen müssten, oder obwohl wir es besser wissen, weil es einfach zigtausende solcher Fälle gibt, ähm, wie meine Freundin, ähm, es unglaublich verharmlost wird, gerade durch die neue spirituelle Szene. Und ich möchte dazu sagen, ich bin der spirituellen Szene total dankbar für ganz vieles und ich habe wahnsinnig viel ähm, gelernt und ähm, ja, viel viel für mich mitgenommen und ich bin auch sehr spirituell aber es fällt mir halt auf dass in dieser Szene halt drogen äh, psychedelische drogen insbesondere mh, sehr verherrlicht werden und irgendwie es immer mehr Trend wird, nur noch die positiven Aspekte von diesen Drogen, wenn man sie in Anführungsstrichen, wenn man sie so nennen möchte, ähm, herausgearbeitet werden und in Fokus gebracht werden. Und das irgendwie verschwiegen wird, was für Konsequenzen und Nebenwirkungen die haben können. Und das macht mich halt so wütend oder so traurig und ohnmächtig fühle ich mich. Also gerade jetzt in Anbetracht von meiner Freundin, was da passiert ist und auch von einer mir nahestehenden Person, die in der Psychiatrie arbeitet und die tagtäglich seit Jahrzehnten mit äh, Fällen zu tun hat, äh, von Menschen, auch sehr jungen Menschen, die in die Psychiatrie kommen, aufgrund ihres Drogenkonsums. Und ähm, ja, was soll ich sagen, ich ich selbst bin auch drauf reingefallen. Also ich habe auch bis vor kurzem geglaubt, dass Ayahuasca äh, zum Beispiel Zeremonien was ganz Tolles sind und dass LSD-Trips dich spirituell wachsen lassen können. Und möchte jetzt auch kurz dazu sagen, also es gibt natürlich ganz viele Menschen, die auch positive Erfahrungen mit, mit ähm, äh, psychedelischen Drogen machen. Aber... Ähm, trotzdem ist das, und das muss man wirklich ganz klar sagen, es ist immer ein, ja, es ist immer ein Pokerspiel, ne? Das hängt auch sehr viel mit deiner geistigen und körperlichen Gesundheit zusammen. Wenn du geistig und körperlich sehr gesund bist, hast du natürlich eine höhere Chance, dass du einen guten Trip hast. Wenn du aber psychisch schon angeschlagen bist oder auch körperlich, hast du eine viel höhere Wahrscheinlichkeit, dass du einen schlechten Trip hast und dass du auch, ja. Vielleicht eine Psychose, sogar im schlimmsten Fall, so wie meine Freundin ausgelöst bekommt, oder gar schlimmer noch eine Schizophrenie. Oder dass du einfach, vielleicht auch einfach nur einen totalen Horrortrip hast ähm, und ja, dir das noch ein paar Wochen nachhängt. Manche entwickeln auch körperliche Symptome nach so einem Trip. Zum Beispiel, dass ihre Ticks oder Tinnitus oder Spasmen sich ähm, ja, verschlimmern. Oder ihre Anxiety, also ihre Angststörungen, sich verschlimmern. Ähm, oder auch ganz viele andere Symptome. <lacht> ja, und ähm, jetzt habe ich, glaube ich, äh, ich wollte eigentlich was anderes sagen. Genau, also dass mir eben dieser äh, einseitige Bericht, also oder, ja, dieser einseitige Fokus auf die Drogen immer mehr auffällt und immer mehr aufstößt. Ähm, und ach so genau, und dass ich eben selber da total drauf reingefallen bin, obwohl ich eigentlich, es ist halt so verrückt, also ich, es ist Wahnsinn, wie sehr wir uns beeinflussen lassen können. Also wie sehr wir uns beeinflussen lassen von Artikeln, von Drogen Drogenverherrlichen Artikeln. Von auch sowas wie, dass mir auf Instagram ähm, ganz öffentlich per Werbung ayahuasca zeremonien angeboten werden, die ich da buchen kann. Ähm, das suggeriert einem ja unterbewusst, das kann ja nichts Schlimmes sein, aber das ist ja sogar was Gutes. Und dann immer diese Erfahrungsberichte, die man da liest die ja so super positiv ausschließlich sind. Die, die machen ja, wenn sie Werbung für, eine, für so eine Zeremonie machen und die wollen ja auch, dass das verkauft wird, dann lassen sie natürlich nicht diejenigen sprechen, die einen Horrortrip hatten oder denen es schlecht danach ging, sondern nur die, die einen guten Trip hatten. Ist ja logisch. Auf jeden Fall suggeriert ähm, dieses ja, die, diese dieses, dass es auch teilweise öffentlich angeboten wird, dass viel auch öffentlich positiv drüber gesprochen wird, ähm, suggeriert einem einfach, dass es ja eigentlich was Gutes sein muss. Es kann ja gar nicht anders sein, weil sonst würde das ja nicht angeboten werden oder sonst würde ja nicht so drüber gesprochen werden. und Also diese, es, es, ich bin selber davon so fasziniert oder ja schockiert, wie es auch auf mich, also wie es bei mir funktioniert hat, obwohl ich mein ganzes Leben lang nur Gegenbeispiele hatte. Also ich habe nicht ein, ich also wirklich ich muss ehrlich sagen, mein ganzes Leben, ich hatte immer mit Drogen zu tun und immer mit Menschen, die drogenabhängig waren. Und ähm, ich habe einfach nie jemanden, also klar, natürlich, ich habe auch mal einen Freund gehabt, der einen Trip hatte und sagt, das war voll geil. Aber ich habe so wie, wie, ähm, wie es den Menschen geht, ihr Gesundheitszustand oder ja ihre Abhängigkeiten und so, das war immer negativ. Und ich habe einfach auch viele Freunde gehabt, die nach dem Trip gesagt haben, das war das Witzigste und, also, oder Mushrooms oder so genommen haben, sagen das war das Witzigste und Coolste und Beste, was ich hier gemacht habe. Und habe dann aber trotzdem gesehen, dass es ihnen aber schlecht Ging. Also, wenn ich sie jetzt ein Jahr später getroffen habe oder zwei Jahre später, das ging ihnen ja nicht besser. Im Gegenteil. Ähm, das heißt, ja, klar, weißt du, wenn ich äh, Drogen nehme, geht es mir auch meistens gut. Also, wenn ich eine Line Coke ziehe oder eine Line Speed, dann geht es mir auch fantastisch. Oder wenn ich mein Bier trinke. Aber die langfristigen Konsequenzen, langfristig, geht es mir ja schlechter, wenn ich das mache. Und so sehe ich das bei psychedelischen äh, Drogen auch, weil es ja, es ist, meine ganze Erfahrung war so. Ähm, klar, wie gesagt, man begegnet immer, immer wieder Leuten, die sagen, hey, also auch eine Freundin von mir hat gerade eine Ayahuasca ähm, gemacht, Zeremonie. Und die war auch, die hat mich halt kurz danach auch noch so halb drauf angerufen und meinte, das war total der Wahnsinn. Und hat mir so beschrieben, was da so passiert ist und so, dass sie so kommuniziert hat, auf, ohne zu reden mit ihrer Freundin und so. Und das klang auch alles total faszinierend. Ähm, aber ob das jetzt sich jetzt grundsätzlich positiv auf ihr Leben auswirkt, das kann ich jetzt noch nicht sagen, also auf jeden Fall bisher ist meine Erfahrung das Gegenteil und ich habe halt eben auch diese ganz vielen Extrembeispiele, so wie jetzt meine Freunde mit der Psychose und der Schizophrenie, aber auch ganz viele andere, also ich kenne auch Menschen, die von psychedelischen Drogen abhängig sind, also die ständig konsumieren ähm, und es auch nicht anders können und wenn die Situation es quasi nicht zulässt, zum Beispiel LSD zu nehmen oder so, dann haben die Microdosing gemacht, also in, kleinsten, in, in kleinen Mengen dosiert, aber sie haben das teilweise wirklich auch täglich gemacht und man hat gesehen, es geht ihnen halt nicht gut, <lacht> es geht ihnen halt gar nicht gut und auch ich habe beobachtet, je häufiger und je länger der Konsum ist von psychedelischen Drogen in meinem Umfeld, desto anfälliger wurden die Leute für psychische Krankheiten und für ja, Reizbarkeit, einfach ein, ein schwaches Nervensystem und Depressionen auch. Depressionen ganz weit verbreitet. Und ich sehe halt so diese Seite und mit meiner Lebenserfahrung und trotzdem habe ich mich auch blenden lassen. Also ich habe jetzt bevor, kurz bevor ich jetzt halt, ich sag mal, dieses neue Leben angefangen habe und ähm, meine Alkoholsucht erkannt habe und aufgehört habe und mich in das ganze Thema komplett rein vertieft habe, kurz davor, ich war kurz davor ähm, noch der, ja, kurz davor, ähm, Psychedelische Drogen auszuprobieren. Ich habe nämlich tatsächlich in meiner Drogenkarriere nie psychedelische Drogen genommen, weil ich zu viel Schiss davor hatte und zu viel Respekt davor hatte. Und ich immer intuitiv wusste, wenn du das machst, wirst du einen Horrortrip haben und wirst da vielleicht nicht mal mehr rauskommen. Und Gott sei Dank habe ich es nie gemacht, weil <lacht> ich war... In, teilweise in diesen Zeiten in desaströsen psychischen Zuständen. Ich hatte mehrere Depressionen in meinem Leben. Ich hatte auch eine ganze Weile schwere Angstzustände, dass ich ähm, ja, über ein Jahr lang jede Nacht äh, Wesen gesehen habe, also sehr dunkle, düstere Wesen und ich das ganze Haus beleuchtet haben musste, also überall das ganze Haus musste beleuchtet sein. Ich konnte nur schlafen, wenn alles ganz hell war und selbst dann hatte ich furchtbare Angst. Und ich konnte auch nur schlafen, also, ich, wenn ich, also im Schlafzimmer sowieso nicht, da hatte ich viel zu viel Angst. Ich musste dann so im Wohnzimmer auf der Couch liegen und habe den Laptop direkt vor mein Gesicht gehabt, damit ich möglichst nichts von der hinteren Umgebung sehe, weil ich da überall Wesen gesehen habe. Und dann musste ich eine Serie anmachen, äh, die ich schon hundertmal gesehen habe, wo ich genau wusste, was passiert Es durfte ja nichts Neues irgendwie passieren. Und zwar übrigens King of Queens, <lacht> für die, die es noch kennen. Und ich hatte einfach so furchtbare Angst. Und das ging ein Jahr lang so. Und ich habe das fast niemandem erzählt, weil mir das so peinlich war. Und was soll man denn sagen? So, ja, ich habe Angst, weil ich sehe Hexen und Dämonen in meinem Zimmer. <lacht> so, und also, ich will damit sagen, ich hatte eindeutig äh, schon ein sehr, sehr angeschlagenes Nervensystem. Und äh, wenn ich das gemacht hätte, psychedelisch Drogen genommen, dann, ja, dann wäre auf jeden Fall was Schlimmes passiert. Also, ein Glück hat mich meine Intuition davor bewahrt das zu machen. Ja, und viele von euch denken jetzt vielleicht, boah, die übertreibt und man kann ja auch positive Erfahrungen machen auf, auf ähm, psychedelischen Drogen und es ist ja nicht alles schwarz-weiß ähm, und so weiter. Und da sage ich, gut, klar, ähm, ist es eure Meinung und es ist in Ordnung für mich. Ich, ich kann nur das bewerten, was ich in meinem Leben erlebt habe und was ich sehe und was ich beobachte und wenn ich darüber nachdenke, ähm, da meine Schlüssel draus ziehen. Und wenn man mal sich einen Gedanken also näher bringt und zwar, dass jede Droge, egal welche Droge, die auf dem Planeten existiert, gleichzeitig auch ein Gift ist. Jede Droge ist auch ein Gift. Und wie soll das denn möglich sein, dass wenn du Gift konsumierst, dass das dann irgendeiner Art und Weise gut für dich ist? Und wenn wir jetzt zu dem spirituellen Aspekt kommen und ihr sagt, ja okay, das ist aber dein Körper, der, dem, dem du Gift zuführst und das ist nicht gut für deinen Körper, ähm, aber spirituell kannst du ja wachsen durch die psychedelischen Drogen. Dann sage ich zu euch, erstens sollten wir niemals unseren Geist füttern auf Kosten unseres Körpers. Ich bin davon überzeugt, es kann nicht richtig sein, uns zu einer spirituellen Erfahrung zu zwingen, indem wir unseren Körper vergiften und unseren Körper hintergehen, um eine spirituelle Erfahrung zu machen. Ich glaube, dass es, dass es nur dann wirklich gut für uns ist, wenn wir von uns aus auf natürlichem Wege zum richtigen Zeitpunkt nämlich und nicht künstlich durch eine Droge erzwungen diese spirituelle Erfahrung machen. Das ist meine persönliche Meinung. Das war auch das, woran ich immer geglaubt habe. Und das jedenfalls bis ich dieser Gehirnwäsche unterzogen worden bin und jetzt in den letzten Jahren eben dieser Trend so stark hochgekommen ist mit Ayahuasca und LSD und äh, Magic Mushrooms etc., ähm, war ich immer der Überzeugung. Und ja, ich, ich glaube natürlich, also ich bin davon überzeugt, man kann durch psychedelische Drogen einen guten Trip haben und vielleicht sogar besondere Erkenntnisse haben und sogar vielleicht sogar spirituell daran wachsen, aber die, die, die Sache ist doch, zu welchem Preis und war das jetzt eigentlich, ist das denn gut, wenn wir sozusagen ein spirituelles Erlebnis haben, was wir eigentlich noch gar nicht hätten haben sollen, also es ist ja eigentlich, wir haben ja den Zeitpunkt auch hintergangen, wo wir eigentlich die spirituelle Erfahrung hätten machen sollen. Nämlich viel später <lacht> offensichtlich und zu einem anderen Zeitpunkt und auch auf eine andere Art und Weise. Nämlich nicht auf eine aggressive, erzwungene, durch eine Droge erzwungene Weise, sondern auf eine ganz andere Art und Weise. Ich hatte schon einige spirituelle Erlebnisse, also zwei im letzten Jahr, was ziemlich krass ist, seitdem ich aufgehört habe <lacht> mit mit den Drogen und es war der absolute Wahnsinn. Es hat mich zutiefst berührt und mit Freudentränen erfüllen lassen und es war wie ein Traum. Aber es war trotzdem auf eine gewisse Art und Weise sanft. Nicht so wie meine in Anführungsstrichen Erleuchtung, die ich zum Beispiel auf Cannabis hatte, weil das hatte ich auch. Ich hatte mal so stark Cannabis überdosiert, dass ich Halluzinationen hatte. Und dass ich in diesem Moment gedacht habe, dass ich äh, das Leben verstanden habe. Und ähm, genau, also ich hatte erst, ging es mir ganz, ganz, ganz schlecht, weil ich eben überdosiert hatte und dachte, ich sterbe. Und als dann quasi ja, mein Körper angefangen hat abzubauen oder es mir besser ging und Zeit vergangen ist, da habe ich halt dieses Erlebnis gehabt auf Cannabis dass ich dachte, ich habe die Erleuchtung äh, bekommen. Da war ich noch ganz jung, weil ich, ich kiff ja schon sehr lange nicht mehr. Und ich weiß noch, dass ich verzweifelt nach einem Papier und einem Stift gesucht habe, weil ich war gleichzeitig, konnte ich mich kaum bewegen, weil ich so high war. Und ähm, die, ja, auch so müde, man wird ja auch so fürchterlich müde von Cannabis. wenn man Ich war so high und so müde. Ich hatte aber diesen Gedanken und dachte, ich habe halt die Erleuchtung gefunden. Und habe dann äh, einen Zettel und Stift noch irgendwie gesucht und habe da ein paar Sätze drauf geschrieben. Und am nächsten Tag habe ich dann geschlafen und am nächsten Tag habe ich halt von, äh, einfach komplett vergessen, was ich da für eine Erleuchtung hatte. Habe auf den Zettel geschaut und da stand nur wirres, total verblödetes Zeug drauf. <lacht> <lacht> ähm, ja, so viel dazu. Ähm, aber ich hatte tatsächlich zwei. Ja, so eine Art spirituelles Erlebnis, kann man sagen. Ich weiß nicht, wie man das nennen soll. Ähm, ja, jetzt in dem letzten Jahr. Und das hat sich, also wenn ich das beschreiben müsste, vom Gefühl her, hat sich das so angefühlt, als würde mich Gott ansehen. Als würde er mich in dem Moment sehen. Oder die Engel oder auch an was ihr auch immer ihr glaubt. Ähm, es war so eine Präsenz von einer, von einer, von etwas Höherem da. Von etwas, was wir nicht begreifen oder nicht sehen können. Und ja, das war Wahnsinn. Das war absolut unglaublich. Ein, ja, absolut wunderschöne Erlebnisse. Ja, da, also was ich damit sagen will, ist, dass man diese Erlebnisse auch haben kann, wenn man nüchtern ist oder gerade dann. <lacht> ähm, weil ich bin davon überzeugt, dass ich die nicht gehabt hätte, wenn ich weiter konsumiert hätte. Und ähm, dass ich nicht daran glaube, dass, wir, dass es uns gut tut, wenn wir spirituelle Erlebnisse erzwingen und es gleichzeitig auch noch ein Pokerspiel ist es ist ein Pokerspiel, es kann auch in einem Horrortrip enden und je nachdem, wie, dein, ja, wie deine Verfassung ist. Und das Problem ist, dass gerade Menschen, denen es nicht gut geht psychisch, ja nach, nach Hilfe suchen unbedingt. Und das war auch der Grund, warum ich mir vorgenommen hatte, dann doch mal Magic Mushrooms jetzt auszuprobieren, weil ich zu dem Zeitpunkt an so einem Punkt war, wo es mir halt einfach nicht gut ging und ich irgendwie das Gefühl hatte, ich komme einfach nicht weiter mit meinem Leben seit fünf Jahren, mache ich Persönlichkeitsentwicklung und Spiritualität und so weiter und bin immer noch unglücklich und komme nicht weiter. Und ja, jetzt weiß ich natürlich, dass es daran lag, dass ich drogenabhängig war und immer noch Alkohol getrunken habe und Zigaretten geraucht habe und ähm, das wusste ich aber zu dem Zeitpunkt nicht. Und da habe ich halt gedacht, vielleicht hilft mir ja, ja, ein Mushroom-Trip. so Und obwohl ich mir eigentlich immer mein Leben lang gesagt habe, ich werde nie psychedelische Drogen nehmen, weil ich weiß, dass ich einen Horrortrip kriege, habe ich dadurch, dass die ganze, ich sag mal, Propaganda, durch dieses ganze Anpreisen von den Trips und so weiter im Internet, habe ich geglaubt, vielleicht ist es ja doch das Richtige für mich. Ja, und so ähm, <lacht> habe ich dann aber ein Glück vorher die Erkenntnis gehabt, aha, vielleicht komme ich nicht voran, weil ich immer noch trinke, jeden Tag, <lacht> Und offensichtlich abhängig bin ähm, und dann mein Leben geändert habe und ähm, ich jetzt wirklich sagen kann, äh, es, ist, es, ich bin, ich, also es ist immer noch ganz, ganz viel Luft nach oben und ich bin auch immer noch so voll in so einer vulnerablen Heilungsphase, aber es ist nichts im Vergleich zu vorher. Und das Ding ist, ich habe das schon öfter mal gesagt, dass ich, ja jetzt geht es mir aber wirklich besser und so. Aber ja, das, ich kann es jetzt erst aus der jetzigen Perspektive, sehe ich halt erst den Unterschied und kann das erst wirklich, ich kann das jetzt erst wirklich sehen und beurteilen. Das ist so schwer zu erklären. Weil ich habe das früher halt oft gehabt, dass ich halt eine oder zwei Sachen gemacht habe oder geändert habe oder irgendwas Neues in der Persönlichkeitsentwicklung gelesen habe und was ausprobiert habe und dann ging es mir halt oft auch kurzzeitig besser. Aber dann irgendwann wieder nicht. Und es war eher, ja, auch so eine Art heiß von, von bestimmten Sachen, die ich ausprobiert habe oder so, die mich kurzzeitig haben halt, ja, besser fühlen lassen. Ja, und jetzt ist es halt, ach, ich kann das gar nicht beschreiben, ich, ich fühle mich halt einfach wie ein anderer Mensch. Ich habe ja schon mal gesagt, seitdem ich aufgehört habe zu trinken, ähm, fühle ich mich, als wäre ich neu geboren. Also wirklich, es ist einfach so, so ein krasser Cut zu, so wie ich jetzt bin und wie ich damals war. Das mir echt treibt, treibt mir die Tränen in die Augen, weil es einfach wie eine andere, wie ein anderer Mensch einfach. Und hätte ich das halt vorher gewusst, ne? wie krass sich das auswirkt. Ich wusste vorher ja nicht mal, dass Alkoholkonsum sich auch langfristig auswirkt auf uns, dass es uns depressiv macht, dass es uns ängstlich macht, dass es uns einsam macht dass es uns unglücklich macht. Das wusste ich nicht. Ich dachte immer, man hat halt den Kater und in dem Moment geht es einem schlecht, aber danach ist wieder alles normal. Aber das ist nicht so. <lacht> ne? Alkohol verändert unsere ganz. Das macht, bringt alles durcheinander im Körper und das ist auch langfristig so. Und nicht nur für den Moment, wo man trinkt. Ja, und... Ja, mit dem Zigaretten aufzuhören, war auch nochmal ein riesen Gamechanger. Es fühlt sich auch nochmal komplett anders an. Und... Ja, ja, ich musste das irgendwie alles. Mir wird ganz dringend von der Seele reden. Ähm ich will nochmal ganz doll... <lacht> ich, ich möchte keine Menschen verurteilen, die konsumieren. Ich habe absolut gar nichts gegen Menschen, die konsumieren. Ich habe ja selber konsumiert. Und ich möchte niemanden anschuldigen oder sagen... Also wenn jetzt irgendeiner von euch psychedelische Drogen nimmt oder Bekannte von euch oder irgendwer, der das jetzt hier hört, whatever. Das Letzte, was ich will, ist zu sagen, hey, das, was du da machst, ist, äh, ähm, du bist scheiße, weil du nimmst äh, Drogen. <lacht> das, ist, das liegt mir so fern. Ähm, und ich würde niemals jemanden verurteilen, der Drogen konsumiert noch. Ähm, Niemals, im Gegenteil. Ich, das Einzige, was ich will, ist, diesen Menschen zu helfen. Also was anderes ist mir gar nicht in meinem Kopf drin. Ich möchte nur helfen und ich habe so viel Mitgefühl für Menschen, die Drogen nehmen. Das Einzige, was ich möchte, ist diese Aufklärungsarbeit leisten ähm, und den Menschen klar machen, dass sie ein besseres Leben haben ohne Drogen. Und davon bin ich zu 1000% überzeugt dass das beste Leben, was man jemals haben kann, vollkommen nüchtern, ein vollkommen nüchternes Leben ist. Und davon wird mich auch nie jemals jemand abbringen. Und wenn das euch nicht passt, dann seid ihr auf jeden Fall im falschen Podcast. <lacht> also das ist hier ist definitiv ähm, kein Podcast, der jemals dazu ähm, dafür werben wird, dass gewisse Drogen doch ganz okay sind oder ab und zu die sogar gut sind. Oder Das wird hier nicht geschehen, niemals, weil ich davon absolut zu 100% überzeugt bin, dass alle Drogen schlecht sind für uns, inklusive Kaffee. <lacht> ihr ihr kennt es ja schon von mir. Ähm ja, und ja, diese ganze Drogenverherrlichungsgeschichte, die stößt mir natürlich jetzt durch dieses Ereignis, jetzt gerade mit meiner Freundin, es stößt mir das natürlich massiv auf. Und ich sehe da immer natürlich nicht den, das Individuum in der Schuld stehend. Selbst, also sagen wir mal, ich sehe jetzt eine Werbung, wo ein Typ steht, der jetzt Werbung macht für Ayahuasca und sagt... Dass das jetzt ein ganz großartiges Retreat ist und so und dass dir das helfen wird. Ich bin nicht sauer auf diesen Menschen. Weil ich davon überzeugt bin, dass die meisten Menschen das selber auch glauben, was sie da sagen. Und dass sie eben das machen, weil sie, ja, weil sie wirklich selber davon überzeugt sind, weil sie halt viele von denen halt selber einfach noch in der Sucht stecken. Das ist ja immer das Problem. Solange wir selber noch in der Sucht drin sind, wollen wir ja alles dafür tun, Drogen, zu, unseren Drogenkonsum zu legitimi legitimieren. Das heißt, wenn wir eine Studie darüber lesen, dass, was weiß ich, irgendeine Droge ABC, XY in der und der Situation, bei der bei den und den Testgruppen was Positives bewirkt hat, dann saugen wir das ja auf. Dann klicken wir da drauf und denken, ach geil, Ah, guck mal. Guck mal, die Droge könnte ich ja mal nehmen. Vielleicht musste ich jetzt mit dem Alkohol aufhören, weil hm, da ging es gar nicht mehr. Und äh, das kann ich mir jetzt auch nicht mehr das kann ich mir jetzt auch nicht mehr verleugnen, dass ich Alkoholiker bin, aber hey guck mal, Cannabis ist doch eigentlich ganz gut, das kann ich doch machen. <lacht> weil solange wir uns nicht heilen, verlagern wir unsere Süchte ja möglichst nur. Wir, wir, wir suchen ja nach Auswegen, trotzdem weiter konsumieren zu können, trotzdem weiterhin unser Hai haben zu können. Trotzdem weiterhin, wenn wir schlechte Gefühle haben, die ausschalten zu können, indem wir uns ausknipsen, indem wir irgendwas konsumieren, was uns einen Heil verschafft, sodass wir die Gefühle nicht fühlen müssen. Und dass wir uns nicht mit uns auseinandersetzen müssen, dass wir abschalten können, dass wir die laute Stimme in unserem Kopf abschalten können und so weiter. Und ich habe auch Berichte darüber gelesen, dass viele von diesen Retreat-Anbietern halt selber an Drogensüchten stecken. Und, ähm, oder schon, ja, schon, ähm, körperliche Probleme davon tragen, durch das ständige Konsum von Gift. Ja, übrigens bei Ayahuasca, was passiert denn, wenn man Ayahuasca trinkt, ähm, also diese Zeremonie macht? Man muss sich ja erstmal übergeben, das ist ja der Klassiker, äh, für die Ayahuasca-Zeremonie, dass alle sich erstmal erbrechen müssen. Was glaubt ihr denn, warum müssen die sich erbrechen? Ja, weil ich soll die soll Gift trinken und weil, weil der Körper alles versucht, das rauszukriegen und deswegen übergeben sie sich. Und das wird dann natürlich aber als was ganz Tolles verkauft, nämlich, ja, du reinigst dich jetzt von deinen ganzen bösen Dämonen und das kommt jetzt hier raus. <lacht> ja, ich habe es auch geglaubt. Was soll ich mich da, ich will mich darüber nicht lustig machen, weil ich habe es auch geglaubt, ich habe mir das, ich, ja, ne. Und jetzt ähm, glaube ich es nicht mehr und ich, ja. Ich trete, ich werde immer für die nüchtern, Nüchternheit mich ja, groß machen und für die eintreten. Ähm, weil ich nüchtern lebe und sehe und einfach live an mir selbst beobachten kann, wie sich einfach alles verbessert und alles gut wird. Und tief in unserem Inneren wissen wir das alle. Wir wissen es alle. Und wir alle haben, wenn wir konsumieren, Vorher oder nachher oder zumindest kurzzeitig, wir haben zu, oder zu irgendeinem Zeitpunkt, auch wenn es noch so leise ist, diese innere Stimme, das was du da machst, ist nicht richtig. Das was du da machst, ist nicht gut. Und da unsere Intuition und diese, unsere Weisheit, und unsere innere Weisheit, die ist eigentlich dieser innere Kompass, der ist eigentlich weiß, da diese Stimme leider sehr, sehr leise ist und unser Kopf sehr, sehr laut, können wir halt sind wir einfach Meister, viele von uns Meister darin, das zu verdrängen, diese Stimme nicht hören zu wollen und sie mit unserem Verstand ja wegreden zu wollen und zu sagen, hey, Quatsch, das ist schon in Ordnung und äh, das Rechtfertigen mit Freunden, die das die auch konsumieren und denen geht's ja gut oder mit äh, XY, der hat mir erzählt, äh, das ist aber doch ja das ist ganz super oder die und die Studie, die jetzt neu zeigt, das ist doch eigentlich ganz alles ganz super mit den Drogen <lacht> mit Cannabis oder whatever. Ähm, und obwohl wir es innerlich eigentlich genau wissen und fühlen und spüren, dass es nicht gut für uns ist, ne? glauben wir das und wollen es glauben, weil das ist auch Teil der Sucht, die Sucht, wird dir immer suggerieren, dass du gar nicht süchtig bist. Immer. Und die Sucht wird dir auch immer suggerieren, dass das, was du da machst, doch gar nicht so schlimm ist. Ist doch gar nicht so wild. Die anderen machen das doch auch alle. Und ich habe ja gehört, dass das ja auch ganz gut ist. Na, ich glaube, ich habe schon mal dieses Beispiel, von, äh, wo ich in der Zeitung gelesen habe, Studie bestätigt, ähm, Nikotin erhöht die Konzentrationsfähigkeit. Also es gibt so viele Drogen äh, verherrlichende Studien, weil das ein riesiger, gewaltiger Markt ist. <lacht> was glaubt ihr denn? Was dahinter, wer dahinter steckt, hinter diesen Studien? Wer glaubt, dass Wissenschaft immer frei und unabhängig ist, der ist auf dem absoluten Holzweg. Das muss ich ehrlich mal so sagen, weil das ist nicht so. Und das kann man auch ganz schnell rausfinden. Und immer wenn da finanzielle Interessen hinterstecken, hinter Studien, und es stecken sie meistens, äh, dann, dann muss man extra vorsichtig sein mit dem, was man da liest und hört. Ja, ja das nimmt mich sehr mit, <lacht> das ganze Thema. Ja, diese Folge ist meiner Freundin gewidmet natürlich. der es natürlich ja, überhaupt nicht gut geht und ich hoffe, dass ja, sie irgendwie wieder klarkommt. Ich muss ehrlich sagen, ich Psychosen kenne ich, weil halt auch in meiner Jugend schon ein Klassenkamerad eine Psychose hatte ausgelöst durch Cannabis und ich wusste, dass der nach ein paar Monaten halt kam der wieder zurück und war wieder, ich sag mal normal in Anführungsstrichen, aber wie das mit Schizophrenie aus, aussieht, ausgelöst durch eine Psychose oder die Psychose war der Trigger. Ich weiß nicht, wie das genau läuft oder weiß ich ehrlich gesagt nicht. Wenn man das unter normalen, wenn man das jetzt normal behandelt, ich sag mal mit Medikamenten etc. Ja, wie weit man da wieder geistig fit werden kann und in, in welchem Zeitrahmen das passiert und so, das, das weiß ich nicht. Und heilen ja sowieso nicht, weil Medikamente können nun mal nicht heilen, die können nur Symptome unterdrücken. Ähm, oder dich besser fühlen lassen, auf Kosten aber wieder von anderen ja, Bereichen in deinem Körper oder auf Kosten deiner Gesundheit langfristig. Ähm, ich glaube schon, dass man so gut wie alles heilen kann und auch äh, Schizophrenie heilen kann, aber sie ist halt natürlich in einem normalen Krankenhaus beziehungsweise in der Psychiatrie und da ist halt Schulmedizin angesagt. Und ich ich bin halt nicht überzeugt von Schulmedizin. Also versteht mich nicht falsch, äh, möchte ich das noch kurz hinzufügen, damit das nicht falsch verstanden wird. Ich finde, es gibt teilweise großartige Errungenschaften in der Schulmedizin und ich bin absolut ähm, ja, ein großer Fan, sage ich mal, in Anführungsstrichen von der operativen Medizin, wie weit wir da sind und von der Notfallmedizin. Selbstverständlich, das ist ja auch Schulmedizin und da will ich auch gar nichts gegen sagen. Aber wenn es in den Bereich chronischer Erkrankungen kommt, da gehören natürlich auch psychische Erkrankungen zu und auch Suchterkrankungen, bin ich halt gar nicht von der Schulmedizin überzeugt. Und auch da ist meine Vermutung, dass da eben... Interessen dahinter stehen. Und es ist nun mal ein unglaublich großes Geschäft, wenn Menschen krank sind. Ja. Ja. Ich weiß, ich weiß, wenn ihr diesen Podcast hört, <lacht> dass dieser Podcast ganz anders ist als andere Podcasts und dass ihr mir. Ihr müsst mir auch nicht immer zustimmen und ihr seid vielleicht in vielen Bereichen eine ganz andere Meinung als ich und das ist auch vollkommen in Ordnung ähm, aber ich werde mich hier nicht verbiegen um ja dem dem ä, um irgendetwas zu entsprechen um, um ich sag mal dem Bild was du dir vielleicht gemacht hast oder die Meinung die du dir gemacht hast von bestimmten ähm, ja, Substanzen oder gesellschaftlichen Themen, whatever it is. Ähm, ja, ich, ich werde mich halt, ich kann mich halt nicht verbiegen. So, ich, ich, ich war früher selber komplett immer der Meinung, ich war, hatte immer die Meinung, die halt gerade die gesellschaftlich oder politisch korrekte war oder die gesellschaftlich taugliche Meinung. Das war meine Meinung. <lacht> Meistens, außer vielleicht ein paar Randgebieten nicht. Aber das hat sich halt in den letzten Jahren sehr geändert. Und ich sehe die Welt einfach mit anderen Augen. Und ich sehe, mittlerweile ist es irgendwie so, dass ich fast immer die gegenteilige Meinung habe zu der, der gerade öffentlich ist. Und ja, weißt du... Wie gesagt, du musst ganz viel hier gar nicht zustimmen oder hast ganz auch eine andere Meinung haben, aber es ist cool, wenn du offen bist für andere Meinungen und für andere Sichtweisen und ja, du, du, du das einfach mal, einfach mal mit einem offenen Herzen, offenen Ohr reinhörst und vielleicht wird das eine oder andere sogar mit dir resonieren. Ja, ich mach weiß auch, ich mach mir nicht unbedingt Freunde. <lacht> es wird Leuten ge Leute geben, denen ich sauer aufstoße mit meinen Meinungen und das ist auch okay. Ich bin halt ja, ich weiß, dass ich anecke und ich weiß, dass ich auch ja, wenn ich mir ich höre ja, ich höre ja ganz viele Podcasts zum Thema Drogen und Süchten und sehe, dass da eben ja, da wird nicht bei den meisten jetzt nicht so tief hinterfragt, wie ich das tue. Ähm, es wird alles ein bisschen entspannter ange angegangen und klar, so kann man natürlich auch auf <lacht> die Art und Weise ein breites Publikum haben, ohne äh, sich da Feinde zu machen oder Leuten sauer aufzustoßen oder so. Aber ich bin das halt nicht. Ich habe ich hab halt eben diese Meinung, das ist so, ich erzähle hier das, was ich, wie ich wirklich denke. Und, ja, take it or leave it, ne? <lacht> ja, so ihr Lieben, ihr habt gesehen, das war auch für, für mich äh, ein bisschen Therapiesitzung hier. Ich musste mir das von der Seele reden, weil mir das so, das, das, ja, ich musste das einfach mir von der Seele reden. So, jetzt habe ich genug gequatscht, ähm, freue mich wie immer über Rückmeldungen von euch und nächste Woche werde ich wohl zum Thema Nikotin sprechen. Ich habe da noch ein bisschen mit gewartet, weil ich habe ja noch nicht vor allzu langer Zeit aufgehört zu rauchen. Aber die nächste Folge wird interessant auf jeden Fall. Also ich werde vor allem über meine heftigen Suchtgedanken sprechen, die ich so habe. die absolut, also <lacht> das ist absolut... Ich kann das gar nicht, ja, gar nicht in Worten beschreiben. <lacht> Wir würde ich darüber reden mit euch. Nächste Woche wahrscheinlich. Genau. So sieht's aus. Wenn mir nicht wieder irgendein Thema dazwischen grätscht, so wie das jetzt, was mich so bewegt, dass ich halt darüber sprechen muss, weil eigentlich wollte ich das diese Woche schon machen. Lirum larum, ich rede zu viel. <lacht> so ihr Lieben, ich würde sagen. Macht's gut, bleibt sauber und bis zum nächsten Mal.